0: Всем привет! Это подкаст «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки. Меня зовут Филипп Галилец, я руководитель Академии Лидерства Сберуниверситета, экзекутив-коуч и бизнес-тренер.
1: Ильмира Гайсина, главный редактор Сбер медиа-ресурса для большого бизнеса. В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес. Тема сегодняшнего выпуска – коучинг. Действительно ли он нужен руководителям, или это навязанный переоцененный тренд? Поговорим о том, какие у российских управленцев есть слабые места, и может ли коучинг? Если да, то как? Это исправить. Как выбрать правильного коуча и построить работу с ним?
0: А еще о том, какие коучинговые техники стоит освоить лидерам, чтобы работать с командой. Разобраться в этом нам поможет Максим Белухин, экзекутив-коуч бизнес-школы INSEAD, сооснователь бизнес-школы Present Perfect. Максим, привет!
2: Привет! Привет! Очень рад быть здесь с вами.
1: Нередко в деловых и около деловых медиа понятия коуч и бизнес-тренер даются как синонимы. Давайте еще раз обозначим, почему это в корне неверно, и определим, кто такой коуч и чем он отличается, ну, не знаю, например, от того же бизнес-тренера.
2: Честно говоря, я здесь странный человек. Я считаю, что вообще не важно, как кого называть, потому что, вы знаете, первое, что важно, чтобы человек, который с вами работал, мог быть вам полезен в вашей проблеме. Как это ни странно, давайте сейчас сразу перескочим в решении проблемы, но на самом деле и сформулировании тоже. И этим, например, коуч и бизнес-тренер абсолютно никак друг от друга не отличаются. Хороший бизнес-тренер не приходит с заготовкой ну, только с заготовкой. Он все-таки послушает и поможет проблему сформулировать. То же самое сделает коуч базово. Но самое интересное другое. Несмотря на то, что есть коучинговые стандарты, ну, их какое-то количество, ассоциации и школ, но я... Абсолютно прямо с сознанием дела утверждаю, что в научном мире на эту тему, в академическом, да, назовем в академическом мире, нет официально утвержденного определения, что такое коучинг. Вторая проблема в академической литературе, сейчас идет дискуссия на тему того, а должен ли от коучинга быть измеримый результат.
0: И что ты думаешь?
2: Я считаю, что должен. Я хотел тебя
0: спросить, вот разбираясь все-таки с тем, что такое коучинг, если уж э, каких-то, может быть, четких границ мы провести не можем, потому что есть разные точки зрения, разные школы. Вот для тебя, как метафора, на
2: что больше всего похоже взаимодействие коуча и клиента? Катализатор. Что такое катализатор? Катализатор – это вещество, которое ускоряет реакцию, но при этом в ней не принимает участие. То есть это определенного рода история, то есть у человека в этом плане все есть, но происходит какая-то реакция, которая позволяет ему это быстрее использовать. И, соответственно, где-то чуть-чуть, наверное, чем-то капельку, может быть, обогащает.
1: Попробуем резюмировать. Неважно, кто как называется, главное то, какую задачу этот человек решает. Правильно?
2: Да. Смотрите, сколько у нас слов есть красивых. У нас есть коучинг, у нас есть менторинг, у нас есть бизнес-психолог. Я тут видел коуч-экстрасенс значит, карты Таро, есть «Бизнес-тренер», и еще там масса огромных историй. Вот неужели люди правда хотят замучить клиента, чтобы он вот сел и разобрался, вот что отличается от другого, при том, что там весь мир на эту тему спорит. И неужели это главное, с чем он должен прийти? Да просто разобраться в этом у него не хватит уже жизни. А ему нужно сейчас делать какую-то работу. Но какая разница, кого мы как называем. Если тебе человек полезен, если после этого у тебя меняется жизнь, я боюсь сказать слово «в лучшую сторону», Потому что это не наше дело судить в лучшую или в худшую сторону она изменилась, мы не знаем. Но если человек смог сформулировать свой следующий шаг, а потом этот шаг сделать, у него было больно, у него что-то не получалось, а потом стало получаться, какая разница, кто ему помог?
0: У меня есть знакомые вот конкретные люди, я их знаю, которые помимо того, что они коучи, они все делают состроят натальные карты, делают расклады на таро. Я не берусь судить, но лично для меня это некий стоп-фактор. То есть Я к такому коучу наверное, не пошел. Вот для тебя что такое вот будет красный флаг, по которому ты сказал бы, вот этому коучу лучше не идти? По каким признакам можно сказать, что точно нет, например?
2: Ну, это сложный вопрос. Я оставлю за кадром вот эту историю с экстрасенсорикой, с Тару и так далее. Мне это не близко. Но это не значит, что это не близко другим людям. Я хочу им оставить здесь свободу. Что для меня важно? Для меня важно, чтобы первое, когда коуч... Я бы не со стоп-фактора начал, а с того, что что должно произойти? Первое. Заходит человек примерно такого же круга, в котором я нахожусь. Он примерно на моем уровне плюс-минус 1-2. Чуть выше, чуть ниже. Или примерно да, на моем. Это очень важно. Почему? Потому что это человек, который может более или менее вообще понимать тот мир, в котором я живу. Он его либо недавно прожил, либо он прям сейчас проживает, либо он в шаге от того, чтобы там оказаться. И так или иначе мы можем понимать одинаковые, собственно, контекст и так далее. То есть мы вообще говорим на одном языке. Как я это понимаю? Я это понимаю через то, что я ему что-то рассказываю, а он при этом интерпретирует это, подсказывает, что там еще должно было быть, и я прям чувствую, да, точно, я про это не рассказал, а это есть. То есть он читает между строк то, что происходит. И я прям вижу, что он меня понимает. Вторая вещь – это то, что он вообще конфиденциален. Если он мне начинает рассказывать, что я работал с этим, этим, этим и этим, меня это очень сильно напряжет, потому что а что он будет говорить про меня? И сам факт, что он со мной работает, может быть, мне неприятно, что он про это будет говорить. И вообще, ну, то есть это должно быть неприятно. Потому что коуч не должен рассказывать своих клиентов. Кроме каких-то исключительных случаев, когда он с клиентом договорился, что они про это говорят. Но их точно не должно быть много. И вот эта вот история с конфиденциальностью очень важна. Следующая вещь, что для меня стоп-фактор, это очень важно, что очень много ссылок на свой диплом коуча. Потому что, честно говоря, я не хочу работать с дипломом коуча. Я хочу работать с личностью коуча. И если он говорит постоянно, как бы меня отсылает, что я вот закончил такую то я сертифицирован, вот этот, вот это. Слушай, мне на самом деле все равно. Сертифицированный несертифицированный. не сертифицированный. Мне важно, чтобы он ссылался на себя в том числе, чтобы он был уверен достаточно, что он какой-то ценностью обладает, кроме того, что он прошел какое-то количество каких-то часов, непонятно с кем, собственно, или там учился, и кто-то ему поставил, сказал, что вот ты готов быть коучем. Нет, мне важно, чтобы он сказал, что я сам считаю, что я готов быть коучем, а дальше уже я решу по его словам, он готов или нет. И очень важно момент, что когда коуч цепляется За какую-то историю, которая ему Понятно, глубоко туда уходит Мы там уходим в какие-нибудь наши родительские Детские отношения и вообще забываем А какая у меня вообще цель сейчас здесь есть И зачем мы все это делаем
1: вот Я как раз хотела уточнить, как должны проходить Эти самые первые сессии и по каким признакам Можно понять, что это действительно коуч подходит
2: Ну Что обязательно должно быть Обязательно должно быть Вот это чувство, что ты разговариваешь С человеком своего круга На мой взгляд, субъективной мнение. Второе это то, что человек мне не потакает во всем. Посмотрите, вот люди так устроены, включая вас и включая меня, что мы всегда примерно по одному паттерну приходим к развитию или там к коучингу и так далее. Вот я как клиент приду и скажу, я хочу развиваться для того, чтобы занять более высокую должность. Это моя декларация. Она очень хорошая, на мой взгляд. То есть я что-то новое знаю, что-то больше займу и к чему-то лучшему буду приводить людей и, в общем, больше пользы. Но правда, это следующий уровень в том, что человек на самом деле считает любой, что он уже развит достаточно для того, чтобы эту должность занять. То есть Дальше он будет все делать для того, чтобы показать, что он уже все делает правильно. То
1: есть убедить себя. И он уже
2: готов. И коуча. И он ждет от коуча, что он скажет, слушай, вот ты у меня первый мой клиент, которому не надо развиваться, потому что ты прям вот первый, кто развит достаточно просто. А дальше есть еще обязательно, там же есть вещь, это обстоятельства непреодолимой силы. Например, все должности заняты. То есть все вот я делаю правильно, просто все должности заняты, поэтому я не могу. И вот человек хочет признания, что он все делает правильно. Любой. Я тоже. И Третий уровень – это то, что человек правды должен начать делать для того, чтобы занять эту должность. И это всегда то, что ему делать не хочется. Всегда. В 100%. И работа коуча заключается в том, чтобы, образно говоря, 20% времени он находит, что это, и 80% находит способ, чтобы до человека донести это, чтобы он это принял, а не защищался. И вот этот момент есть всегда, когда происходит момент конфронтации или момент фрустрации. Когда оказывается, человек понимает, что он несовершенен, и это видно в его разговоре, он себя выдал, и это всегда неприятно. Вот понимаете, вот это, мы такой пример приводим, когда вот обучаем коучингу. Вот в чем часто ошибка начинающих коучей? Они же приходят дарить добро. Они приходят дарить добро, вот он такой вот солнце такой вот позитивный, он вот сейчас вот я тебе помогу. Человек говорит, ну, давай, помогай. А там что происходит? Вот представьте себе какого-нибудь человека, который, его деятельность сводится к тому, что он коммуницирует с людьми физически, много разговаривает с ними. И вдруг он понимает, что перестали с ним люди разговаривать больше, чем минуту, и уходят куда-то, на дела ссылаются еще что-то, неделя проходит, вторая, все прям. Он говорит, слушайте, любые деньги заплачу, объясните, что со мной не так? Приходит коуч с ним, разговаривает пять минут, говорит, слушай, я прям понял, что с тобой не так, сейчас я тебе прям помогу. Знаешь, у тебя плохой запах изо рта. И вот людям просто неприятно, и они ссылаются на эти и уходят. Ты вот смотри, решения прям простые. Можешь брызнуть освежителем, можешь прополоскать рот, можешь сходить к врачу, проверить, что там и так далее, и все вообще пройдет. Вот смотрите, вы уже чувствуете благодарность? Мы же помогли человеку, правда? Он узнал, почему с ним люди не общаются. Вот смотрите, первая реакция его, что, благодарность, думаете?
1: Может быть, даже обида А -то. Нет,
2: точно обида, точно обида. Слушай, что за невоспитанный человек вообще? Вонючий меня ощущал, только начал, а обозвал меня непонятно кем. Вот смотрите, те, кто нам помогают в этом плане, в первую очередь Открывают какие-то вещи, которые мы даже про себя не знаем. Но мы не можем узнать, что у нас запах изо рта, пока нам кто-то про это не сказал. Но ну, это невозможно. И в этом плане пользу мы получили. И вместо благодарности мы чувствуем оскорбление. И все чувствуют. Кто-то просто более зрелые люди очень быстро это преодолевают. Мнение зрелые никогда это не преодолевают. И, соответственно, вот задача куча – найти к сожалению, вот это запах изо рта, и входить в определенную конфронтацию не с клиентом ни в коем случае, а с его проблемой. Он с клиентом всегда на одной стороне, он конфронтирует с его проблемой. И вот если коуч этого не делает, а только везде совсем соглашается и поглаживает, это страшная вещь вообще, потому что... Ну, вот представьте себе, человек говорит, вот выгорание, очень распространенная история, выгорание звучит очень похоже, надоело, всю вот... Одно и то же каждый день. У меня уже все получается, я все умею, но не вижу никакого результата. Просто прикладываю бумажки, это там никому не нужно. А что бы ты хотел? Я бы вот хотел что-то такое прям. Вот, чтобы результат был. Ну, например, вот прям в руках, например, пережать, что, ну, например, вот, вот я фермером стану и картошку буду выращивать. Вот я возьму эту картошку в руку. Это вот я вот делал. И вот очень часто коучи конечно, а что ты будешь делать? Я вот начну, открою компанию, вот тра-та-та. И коуч его вот так поддерживает, он так вот идет по этому пути, и, допустим, в конце концов ушел, открыл компанию и так далее. Это жуткая ошибка. Чаще всего. Потому что чаще всего проблема в том, что человек что-то сейчас здесь не умеет делать, что ему делать надо, и от этого хочет сбежать куда-то. И, как правило, он все с этим столкнется. Например, в случае с картошкой, надо сказать, ну, давай, открывай свое дело. С чего начнешь? Открою компанию. Это уже картошка или бумажки? Бумажки. А ты сам будешь открывать или куда-то наймешь? Говорит, а сейчас у тебя есть люди, которых ты наймешь? Дальше. Так, бумажки сделал. Что дальше? Лицензия. Это что, уже картошки? Дальше выясняется, что открытие компании, это там такая же бюрократия. Это такая же история с этими бумажками. А он их тут не научился делать. Что вы решили, что он в своей компании-то их научится делать? Все это для него, скорее всего, провал. И дальше в ходе разговора мы выходим на то, что оказывается ошибка в чем? Он сказал, что он тут все умеет делать. а оказывается, нет, оказывается, он тут реально. Реально не на хорошем счету, оказывается, у него не получается, он это скрывает. И вот мы вот это с ним вскрыли, сказали, а дай подумаем, а что ты здесь должен научиться делать, чтобы потом открыть через пару лет вот эту вот свою ферму и сделать. И выясняется, что ему есть над чем поработать здесь, и это будет ему полезно. И он проходит через неприятную какую-то историю для того, чтобы потом получить то, что ему нужно. И это тяжелая работа.
1: То есть хороший коуч
2: должен делать больно. Только не надо вот садизма. Он должен переживать, что ему тоже должно быть больно, когда он клиенту делает больно. То есть если он получает от этого удовольствие, то, боюсь, что он с этим сложнее. Это есть... садизм.
1: А вот еще по поводу того, что чего должно быть и чего не должно быть. Нужно ли коучу психологическое образование?
2: Это очень сложный вопрос, потому что здесь надо понимать, что мы понимаем по словом психологическое образование. Я хочу на него ответить немножко более пространно. Я сейчас скажу, что, на мой взгляд, как минимум должен коуч, что у него точно должно быть, на мой взгляд. Первое, что у него должно быть – коучинговая позиция. Что это такое? Коучинговая позиция – это когда коуч способен понять, что ему говорит клиент, а не то, что он придумал. Послушав клиента, я вам могу привести простой пример. Как я проверяю, есть коучинговые позиции или нет? Я говорю, вот представьте себе, у вас собственник предприятия говорит, я хочу поменять генерального директора, я уже решил поменять. Он пожилой, уже на пенсию, там много денег. И вот у меня такой вопрос, мне поменять его просто раз так, этого убрать, нового поставить или дать новому чуть-чуть поработать, а потом уже, если он у него там как-то сложится, потихонечку их там передвинуть. И вот вы ему задаете вопрос как коуч. А что вы боитесь, если вы его поменяете сразу? Он вам говорит, уйдут ключевые люди. Дальше я говорю, какой вопрос вы сейчас человеку зададите? На самом деле, как это ни странно, вот вы не поверите, из тысячи вопросов здесь есть только один правильный. Вот человек, у которого есть коучинговая позиция, обязательно его задаст. Если нет, нет. Вот как вы думаете, какой единственный правильный вопрос, который здесь можно задать. Он всего один. И что будет? Нет. Я что? Не Потому что, смотри, ты сейчас сказала, что будет. Это значит, что ты сейчас придумала за него очень много.
1: А, то есть еще ничего не произошло? Смотри, а он
2: тебе сказал, уйдут ключевые люди. А ты знаешь, кто для него ключевые люди? Не знаешь. А почему ты не спросила, кто для него ключевые люди? Потому что у тебя есть ключевые люди свои. И ты подменила его ключевых людей своими. И дальше ты начинаешь разговаривать про своих ключевых людей, думаешь что про его. А вот в этом конкретном случае это реальный кейс, очень сложный. Я тоже не был таким умным тогда. Я не спросил его, кто они, но я спросил, сколько их. Это очень похожий вопрос. Он сказал, двое. И задумался. Он говорит, откуда? Он говорит, из закупок. А потом оказалось, что, в общем-то, это совсем было не так. Он никогда не думал, кто его ключевые люди, и вообще он не этого боялся. И вот это и есть история, что ты должен чувствовать вот этот момент, когда твой разум тебя загоняет в ловушку, думая, что ты человека понял, а ты его на самом деле не понял. Вот коучинговая позиция тебя от этого защищает. Ты докапываешься до того, что человек тебе хочет сказать. Это прям довольно трудный навык, но он вот необходим. Вот, вот это коучинговая позиция. Вторая история – это его, если мы говорим про executive коучинг или вообще про коучинг руководителей, или про коучинг вообще профессиональный, ну, все-таки менеджеров, как правило, должен быть менеджерский опыт, я считаю. Личный менеджерский опыт. Он может быть любым. Человек может быть линейным менеджером, middle менеджером топ-менеджером, кем угодно. От уровня зависит, с кем он может работать, с кем нет. Но у него должен быть такой опыт, чтобы он просто понимал вообще, что там происходит через свой опыт. Это второе. Третье, он должен понимать такую науку, которая называется организационное поведение. И вот это, кстати, частично уже психология, организационная психология. Так или иначе, это та часть психологии, которую ему как минимум нужно знать, чтобы понимать официальные как бы научные законы, по которым вся эта штука работает. Четвертая вещь, у него должна быть какая-то своя личная экспертиза, помимо менеджмента и помимо коучинга. То есть он должен через что-то расти. Продажи, финансы, маркетинг, что угодно и так далее. Какая-то определенная линейка, где он вообще что-то какие-то харды вообще понимают, И пятое — это менторская позиция. Менторинг в данный момент, что это? Это когда ты своим опытом можешь поделиться не так, чтобы ты остался прав, а так, чтобы человек смог твои знания ассимилировать и их как-то использовать, и их вообще понять и принять. Вот пять вещей, которые должны быть. И с этой точки зрения я считаю, и многие мои коллеги, с которыми мы вот в одном классе существуем, они со мной не согласны. Они считают, что должно быть профильное психологическое образование. Это их абсолютная позиция. Она имеет право на существование. Я считаю, что не обязательно профильное образование, но какое-то понимание вот как минимум организационного поведения, организационной психологии несомненно должно быть. Но оно должно быть вспомогательным. То есть это то, что помогает помогает, собственно, в решении бизнес-задач, а не основой, на которой мы только и занимаемся вот этой вот работой.
1: А в каких случаях мы понимаем, что человеку нужен коуч, лидеру нужен коуч? Ну, вот мы уже поговорили немножко про выгорание, про желание вырасти как-то по карьерной лестнице, а с какими еще вызовами коуч может помочь? Ну,
2: во-первых, я считаю, что чем ниже уровень руководителя, тем меньше ему нужен коуч. Чем выше, тем больше. Ну вот давайте посмотрим. Есть несколько базовых кризисов управления. Первый кризис это когда человек был профессионалом, то есть был экспертом, а стал руководителем. Он не знает профессии управления людьми. Он лучше продавец, он лучше всех продает. Его повысили. Что он делает? Он продолжает еще больше продавать. Его продажи растут, продажи подозрения падают. Его за это начинают бить по голове. Он говорит, слушайте, я уже не могу еще больше работать, я и так продаю. Он говорит, да ты не должен продавать. Он говорит, ну а что я должен? Должен вот управлять. Да я вот управляю. На самом деле он не управляет. И что здесь, что ему нужно? Ему не нужен коуч. Это точно дорого. Коуч — это человек, который его должен чем-то сопровождать, а он не знает азов. Азы одинаковые. Управление людьми — это создание условий, в которых другие люди делают работу, а руководитель несет ответственность за качество результата. Вот это профессия. Он должен ей овладеть. Лучше всего его отправить на специальный курс, где будет еще несколько человек, где они будут этому учиться. Это все. То есть это азы. Зачем здесь коуч? Давайте возьмем другой вариант. Человек уже всему научился, стал топ-менеджером, он свои сильные стороны научился использовать, он умеет, на самом деле, управлять людьми и чувствует, у него не получается, что-то не так идет. Еще никто не видит, а он уже видит, что он не успешен и он начинает это скрывать от других, потому что он же лидер. И вот здесь дальше вопрос. Это уже в книжках он не найдет, это очень трудно. Более того... Он уже забыл, какие у него слабые стороны, какие сильные. Он сильные переиспользовал, про слабые вообще забыл. Он обделен правдой. Ему не рассказывают правду люди, которые его окружают. В том числе те, кто над ним. Потому что он достаточно влиятелен в плане того, что если он обидится или что-то еще, с ним даже вышестоящие часто не хотят ссориться. И ему нужен взгляд со стороны. Ему нужен независимый человек его уровня, который найдет какие-то нюансы в его поведении, которые нужно подправить и который будет независим. Вот что очень важно, о чем мы не поговорили, про то, что коуч должен быть независимый. Это человек, который пришел и сказал, «Я не умнее вас, я, может быть, даже глупее вас». Это не важно. Важно, что, знаете, шутку вот эту про Кремль, что Кремль решили оценить вот, что-то лет 20 назад, риэлторская компания, с точки зрения того, что это с точки зрения вот недвижимости. Допустим, это просто недвижимость, это не какое-то государственное там, просто недвижимость. Вот как его оценить как недвижимость? Оказалось, что у него есть все преимущества, кроме одного. Вот у всех остальных зданий вокруг есть, а у него нету. Виды на Кремль. Да. «Вида на Кремль». И с этой точки зрения руководитель высокого уровня лишён вида на себя. И он получает вот этот вид от равного. И человека, который ему скажет, «Слушай, если ты сейчас меня пошлюшь я могу тебе говорить все, что я считаю нужным. Я могу ошибаться, но ты даешь какие-то сигналы мне, чтобы я так думал. И они могут быть полезны. Давай попробуем про это поговорить. И я не боюсь, что у меня уводишь. Если ты меня уводишь, я расстроюсь очень сильно. Но в моей жизни ничего не изменится». Вот значит И вот это и есть Как бы вот та ценность На самом деле То есть чем выше уровень Тем больше человеку Нужен коуч Потому что ему нужно С кем-то поговорить Кто будет про него профессионально, именно про какие-то нюансы в его поведении, про то, чтобы выработать его собственный стиль, который еще пока нигде не описан, и собственно найти какие-то вещи, которые очевидны, или про которые он уже забыл, вот их сейчас вот можно исправить и будет здорово.
0: Максим, один мой знакомый психотерапевт как-то сказал, что единственный возможный вариант терапии для топ-менеджеров это коучинг, потому что можно расшатать что-то, что не стоит расшатывать.
2: Ты согласен с этим утверждением? И да и нет. Потому что я бы коучу не советовал влезать и что-то там расшатывать. Это правда. Но дайте себе представим, у человека есть какая-то там травма психологическая, которая мешает ему на работе... Чувствовать себя хорошо. И вот он приходит к коучу именно, а не к психологу. А психолог прям видит, там прям глубоко так все вообще. И вот он говорит: слушай, а ты прям страдаешь на работе? Он говорит, страдаю. Давай вот посмотрим, как тебе сейчас сделать, чтобы ты не страдал. Вот что тебе сейчас надо сделать, прям завтра, чтобы ты завтра уже стал себя лучше чувствовать, что тебе надо делать вот на работе. И вот эта работа коуча. А дальше он говорит: ты знаешь, но страдаешь ты, потому что у тебя еще там, вот, мне кажется, есть еще какая-то штука непроработанная. Давай-ка вот мы с тобой будем говорить про завтра здесь, а вот чтобы ты вот это вообще убрал, иди-ка ты к психологу, и вот это там отдельно поговори, и вот это там тоже надо поделать. То есть это просто на самом деле разные вещи и разные работы. И в этом плане просто не надо подменять одну другим. Потому что, конечно, если человек разберется с какой-то вещью, с хорошим профессионалом психотерапии или еще где-то, в этом ничего плохого не будет. Другой вопрос, что это, как правило, длительная история, и коуч может ее в этом плане немножко ему помогать сейчас прямо вот в ежедневном теме, как-то исправить прохождение каких-то вещей и так далее. Это очень часто. У меня такое бывает достаточно часто, когда мы четко находим, что человеку нужно делать сегодня, и в то же время я его отправляю к разного рода психологам, к семейному, например, еще когда-то, для того, чтобы он с какими-то более глубокими поработал вещами.
0: То есть, тут менеджерам можно ходить к психотерапевту?
2: Конечно, да. Просто не надо подменять это. Не надо подменять психотерапевтом коуча, и не надо подменять коучем психотерапевта.
1: А ходят ли коучи сами другим коуч если да то зачем им это нужно
2: да это прям сложный вопрос ну то есть не очень просто ответить должны ходить есть такое понятие, с одной стороны, как супервизия, но это немножко другое. Супервизию действительно должны все проходить. Но и коучу идти нужно. Причем я бы даже сказал, что чем выше уровень коуча с точки зрения его успешности, с точки зрения его гонораров, с точки зрения всего, тем, наверное, это более важно. Опять же таки, тут та же самая история. Если ты маленький коуч, ты ходишь на супервизию, большой тоже ходишь на супервизию, но маленькому этого достаточно, а большому нет. Большому надо... Ходить точно То есть маленьким тоже надо Но большому это обязательно Когда куч говорит Ты мне доверься В этом есть польза Грубо говоря А сам так никогда не делает Это как минимум Его ставят в очень высокомерную позицию Когда вот для таких как ты это нужно А для таких как я нет Я и так хорош Слишком хорош И этого. это прямо беда то есть, если ты просишь людей, ты говоришь, что это действительно полезно, не надо себя считать суперчеловеком. Важная история, что я вам говорю, что все люди так устроены. Мы все делаем вывод про то, что нам нужно вот это, а в ходе разговора с кем-то, кто на самом деле в этой теме вообще разбирается, мы переформулируем нашу задачу и докапываемся до того, что действительно нам мешает ее переделать. И мы, я не знаю людей, которые способны это сделать самостоятельно. Я допускаю, что они есть, просто я таких не встретил. Или они себя не проявили. И нам вот нужна каждому из нас помощь в том, чтобы он шелуху отделил от каких-то важных вещей. И прямо я бы даже не сказал, что, то, что такие исключения есть. То есть, скорее всего, мне кажется, что это каждому нужно, особенно когда он подходит к каким-то более высоким этапам иерархической социальной лестницы. По моим
0: наблюдениям, как будто бы последние пару-тройку лет востребованность таких программ, в которых э, даются какие-то коучинговые технологии для руководителей, растет. И как-то даже по ощущениям и реакция самих участников тренингов, она как-то более благодатна. То есть они как бы с большим, что ли, вкусом берут это и готовы больше пробовать. Вот ты замечал что-то похожее?
2: Да, не просто замечал. Я вообще считаю, что... Вот очень странная вещь есть. Гэллоп делает исследование на тему того, что компании, в которых больше проявлен пусть стиль лидер, они вот лучше работают. Но я нигде не нашел, а коучинговый стиль лидерства – это что такое? Вот как что как в коучинговом проводить да? совещание? И в какой-то момент у меня был прям заказ клиента на эту тему, а что это такое? И мы стали прям думать, и целую программу сделали на тему управления в коучинговом стиле. Значит, оказалось, что это довольно жесткий общий стиль управления, а не мягкий. И его принципиальное отличие заключается в том, что мы вводим на самом деле два понятия. Первое понятие – это понятие замера. То есть, в чем преимущество? Преимущество, что это может быть сквозной стиль. Мы же говорим, что человек не может больше, чем в среднем тремя стилями эффективно работать. Например, директивный там, ничего и так далее. Директивный стиль, в принципе, неплохой. Что такое директивный стиль? Это инструкция. Вот тебе такая задача, ты должен сделать вот это, привести к такому-то результату. Точка. Все понятно. Но у него возникают иногда некоторые неприятные вещи. Например, у меня был человек, который сказал, вот я прям говорю своим сотрудникам, собираю, говорю, у нас есть такая задача, вот ее надо решить вот так, вот такой результат, так должны делать. Вопросы есть? Они говорят, нету, а делают что-то другое. То есть не работает стиль. И дальше, как оставить директивный стиль и добавить туда коучинговый. Мы вводим понятие замера. Что это такое? Перед тем, как давать инструкцию, замерить, а что человек уже знает про эту проблему, про эту задачу и про то, как ее делать. И там говорит, есть такая-то задача. Как ты думаешь, зачем ее вообще мы должны решать? Человек говорит, и ты понимаешь, вот это он знает. Значит, про эту инструкцию давать не надо. А вот это не знает. И вот про это надо. И он уже более точно говорит, погоди, вот тут ты правильно говоришь, все, здесь поняли. А вот здесь нет, надо вот так, так, и так, и так. Смотрите, та же инструкция но гораздо более эффективно, потому что ты уже точно знаешь, на что нужно делать акцента, на что не нужно. И вот коучинговый стиль управления, первая вещь, что ты вначале пытаешься понять, вот, вот есть планирование организации, мотивация, контроль. Ты каждый этот этап проходишь через то, что ты вначале измеряешь, а что человек думает по этому поводу. Мотивация, например. А как ты думаешь, зачем тебе ее надо делать вот эту задачу, что она тебе даст, например, и так далее. Ты его можешь послушать на эту тему. Контроль. Роли. Как ты сам оцениваешь результат своей работы и потом отталкиваешься от этого. И коучинговый стиль во многом проект. Это первая часть коучингового стиля. Вторая часть ⁇ это то, что ты человека постоянно ставишь перед выбором. И вот это и есть ее жесткая часть. То есть человек говорит, я хочу, я не хочу делать вот эту работу, она мне там неприятна, или там я ее сделал там тяп-ляп. Он говорит, а что ты дальше вообще хочешь? Я хочу там вырасти до уровня руководителя. А как ты думаешь, чем руководитель отличается от твоего уровня? Вот этим А вот он такие задачи решает. Ты не решаешь такие задачи, ты не руководитель. Это хорошо. Я тогда вот хочу остаться на этой позиции до пенсии. Это хорошо. Но в жизни все там часто меняется. И по всей видимости через полгода нам придется все равно этот вопрос. Ты часто соответствуешь критериям этой должности, а через полгода... Не будешь, она туда сменится. Поэтому все равно не получится. А мне очень не хочется тебя терять. Но ты должен сам сделать выбор. Ты хочешь, собственно, ну, все равно меняться для того, чтобы ты должен хотя бы сохранить или нет. Иначе ты с человеком вот разговариваешь вот в этом вот режиме: в режиме того, что ему нужно двигаться вперед для того, что. И это на самом деле тоже коучинг. Это коучинг, потому что ты ему даешь, ты ему всегда оставляешь вопрос для маневра. Если ты хочешь здесь оставаться, ты должен делать вот это. Если ты хочешь расти, ты должен делать вот это. Если ты вот этого всего делать не хочешь, то готов. Ну, то все уходить через какое-то время и так далее. Это действительно сейчас, на мой взгляд, очень важный момент, потому что что такое здесь коучинговая история Не только замер, это определенная персонализация, подхода. А сейчас же люди становятся более независимые, как минимум белые воротнички. Они, по сути, могут себе много что позволить. И нужно управлять, вот как мой коллега, замечательный Станислав Шишня сказал, как управлять свободными людьми. И это, конечно, коучинговый стиль, когда ты даешь человеку всегда ответ, зачем ты ему нужен, как руководитель. Как коучинг,
0: как стиль, как технология может помогать руководителю работать с командой?
2: Давайте здесь немножко поговорим про две вещи. Первая, я уже говорил, что такое управление людьми. Управление людьми – это создание условий, в которых другие люди работают, а руководитель несет ответственность за качество, результата. И дальше эта работа делится на две части. Первая часть – это то, что у тебя люди должны делать более эффективно то, что они и так умеют делать. Вторая часть – это часть, когда они должны компания или его подразделение должно придумывать, а зачем оно будет нужно через какое-то время. Потому что можно прекрасно и эффективно делать вещь, которая больше не нужна. И, например, можно прекрасно приезжать и настраивать банкоматы с точки зрения их программного обеспечения, а в какой-то момент просто будет понятно, что это нужно делать удаленно. Да, Не надо никакой ездить. И там огромное количество людей просто будет не нужно. Ну, Я фантазирую. И вот здесь... Дальше. Начинается вопрос, что у тебя есть разного рода взаимодействия с командой. Вот Давайте себе представим, то есть у тебя есть индивидуальное взаимодействие, когда ты берешь человека, разбираешься с ним, что ему мешает в выполнении своего текущего функционала и, собственно, развиваешь его на какой-то уровень. Здесь понятно, это прям коучинг-коучинг. А есть командная история. Например, очень часто бывает, что человек приходит из, например, другой компании, его наняли руководителем какого-то говорит, Ты вот так прекрасно организовал работу закупок, вот а может, такую же у меня. У меня такая команда бездарная вообще. У нас уже было три руководителя за последний год, не справились. И человек приходит, мы там прям команду меняет, она там слабая, там что-то еще и так далее. И вот человек приходит, уже накачанный тем, что команда слабая, соответственно, что-то с ними там, вот он сейчас придет, он, сейчас их спо... он точно знает, как все делать, он же там же уже сделал. Он приходит такой и говорит, ну все, ребят, вам повезло, у вас теперь новый руководитель я, сейчас, короче, я тут все исправлю. Как вы думаете, какое отношение людей к нему? Ну, негатив. Не очень. Да. Дальше, допустим, он нам рассказал, я прям знаю как, и дает ему свою концепцию. Вот теперь представьте себе, что люди к нему хорошо относятся, возьмем хороший вариант, почему-то после этих слов. Как минимум, что у них будет? Вот... Вот ну, как минимум, все равно у не будет сопротивления, потому что это что-то... Быть... Ну, бог с ним, ну, допустим, да. Но даже если не будет, мы хотят, должно быть, конечно. У них будут вопросы. А что делать в этой ситуации? А что делать в этой? А он знает? Он не знает. Он только пришел, он сразу выдал свою концепцию. И дальше что происходит? Смотрите, даже при хорошем раскладе ему задают вопросы, а он отвечает. Это что значит? Он задает экзамен перед своей командой. И не очень хорошо. Они управляют беседой, а не он. И вот коучинговый стиль позволяет этого избежать. Что сделает руководитель, который придется в коучингном стиле работать? Он придет.
1: Будет сам задавать вопросы?
2: Конечно. Он придет, но он вначале должен что-то сказать. Вначале он приходит, он должен говорить только правду. Но он не знает. Ему кто-то сказал, что команда плохая. Ну, мало ли кто что сказал. Это его теперь команда. Это он теперь решает, она плохая или хорошая. Он пока не знает, он только вот -то послушал. Он приходит и говорит, ребята, я вот к вам пришел сюда только вот сегодня. А компания уже существует 20 лет. И вы, наверное, что-то умеете хорошо делать, раз вы здесь работаете. Вас же не уволили, значит, вы работаете. Значит, вы что-то, наверное, хорошо делаете. Вот моя задача первая – разобраться, что вы хорошо делаете. Я пока не знаю, что это, и это не испортить. Это моя первая задача. Вторая задача. Смотрите, никого из вас на эту позицию не назначили. Почему-то взяли меня. Это может быть только в двух случаях. Либо вы что-то не делаете важного, чтобы вас назначили. Либо вы делаете, но никто не видит, что вы это делаете, и вам в этой истории не доверяют. И вот моя задача, чтобы когда я отсюда уйду, я надеюсь на повышение или еще там куда-нибудь, чтобы назначили кого-то из вас на эту позицию. Это моя вторая задача. Для этого я должен разобраться, что здесь не так. Это исправить. Теперь, как я вам предлагаю действовать? Вы, короче, идите подумайте, что вы... Какая у вас главная цель? У вашего подразделения, что из этого вы делаете хорошо, а что плохо. А я пойду к вашим внешним контрагентам, ну, к нашим теперь уже, и спрошу, какие у них цели и что они делают хорошо и что плохо, и как мы им должны помогать, и что мы из этого делаем, а что нет. Дальше я соберу эту информацию, вам принесу, и мы подумаем, что нам со всем этим делать. Дальше он все это собирает, с ними разговаривает, разговаривает здесь. У него, допустим, рождается концепция, он ее никому не показывает. Дальше он приходит и говорит: ну, что вы придумали? Вот у нас такая задача, давайте разберемся, что делать. Начинает их спрашивать. Они ему выносят свои концепции. Если у них концепции сильные, ну и прекрасно, смотрите, он ее берет просто, и мы ее все вместе делаем. Правильно? А если у них концепция слабая, он им задает вопросы, разбивает эти концепции, потом вытаскивает свою сырую и говорит, она, конечно, тоже сыровата, но, по крайней мере, на эти вопросы отвечает. Давайте теперь подумаем, и что нам делать дальше. И это совсем другой разговор. И в этом нету ничего такого эксплуататорского. Даже если он взял их концепцию, до него-то эта концепция не появилась. Его заслуга несомненно в этом есть, что она появилась и так далее, и так далее. Вот это коучинг коучинговый стиль. Смотрите, здесь есть понятие замера, здесь есть понятие выбора. Хотите вы со мной работать? Не хотите, соответственно, да, вот в этой вот истории. И дальше, соответственно, есть идея вот этой сонастройки, Когда ты с одной стороны, у тебя есть какая-то своя идея, которая, между прочим, была актуальна в той компании, а не в этой. И в то же время ты слушаешь, что здесь происходит, и вот это есть коучинговый стиль.
1: Хорошему руководителю хорошо бы быть немножко коучем. А с чего ему начать? То есть, куда ему пойти учиться или что ему почитать, чтобы вот освоить эти навыки?
2: Но если почитать, то есть, на мой взгляд, прекрасные книги. Во-первых, все, что написал Джон Витмер. Это прям вот точно да. Во-вторых, то, что написал Майлз Дауни. В-третьих, мне очень нравится управление в коучингом стиле Станислава Шикшни.
0: Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску.
1: вопрос вот в чем есть ли у коучинга границы то есть с одной стороны я услышала что каждый коуч должен привести своего подопечного скажем так к определенному результату но с другой стороны человек существо несовершенное. ему постоянно хочется что-то улучшать находить раскрывать какие-то свои другие грани ну как-то быть счастливым еще в чем-то когда вот заканчивается коучинг или не
2: заканчивается но опять же таки мы говорим про профессиональный коучинг границы первые заключается в том что вот мне говорят, коуч не должен давать советов. Я так не считаю. И классики тоже так не считают. Джон Уитмор так не считал. Майлз Дауни так не считает. Дальше отдельная тема, как давать советы, это просто вообще другая. Но он точно не имеет права это делать. И мне говорят, слушайте, ну вот он же ответственность на себя берет. Да не берет на себя ответственность тем, что он совет дал. Это совет, это не приказ. Человек, и более того, хороший коуч, после того, как человек принял его совет, спросит, давай подумаем, все ли риски мы посмотрели, а что может быть плохого произойти, если ты его сделаешь? И это уже другая тема. И первая граница заключается в том, что человек достигает результата не потому, что он поработал с коучем, а потому, что он сделал сам после коучинговой сессии, когда коуча рядом не было. Например, Человек не мог 10 раз защитить стратегию своего руководителя. Потом он поработал с коучем и на 11 пошел и защитил. «Это что, это заслуга коуча, что ли? Нет, коуча не было там. Он защищал ее один. И это заслуга всегда клиента. И никогда не заслуга коуча. Это очень важно. И вот именно здесь есть ограничения, здесь есть граница что ты не можешь продавать зависимость того, что у человека что-то хорошее произошло из-за того, что он поработал с коучем. Ты можешь в лучшем случае продавать корреляцию. 8 из 10, кто ко мне пришли, защитили стратегию с 11 раз раза. <смех> 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 например. То есть ты понимаешь корреляцию? То есть всегда здесь коуч нужно быть достаточно хамбл достаточно скромным и не выдавать успехи клиентов за свои. И где-то в глубине души радоваться, что, наверное, там где-то есть, но точно не измерять. Вот 30% это вот мой успех, 70% или наоборот. И это очень на самом деле сложная тема, потому что при этом провалы наших клиентов мы воспринимаем очень болезненно, хотя по идее должна быть то же самое. А радости, успехи тоже воспринимаем очень радостно. Как будто в этом есть наша какая-то заслуга, хотя на самом деле гораздо меньше.
1: А в какой момент коуч понимает, что он сделал все, что мог, и его работа с этим клиентом закончена?
2: В хорошем смысле или в плохом?
1: Давайте оба рассмотрим.
2: Но есть плохой смысл, когда ты с клиентом начинаешь работать, и ты в какой-то момент понимаешь, что ты ему помочь не можешь, а ничего не изменилось. и надо заканчивать здесь работу. У меня были случаи, когда я заканчивал, и были случаи, когда я не заканчивал, а должен был закончить. Когда я заканчивал, это был супер-успех, потому что человек мне не верил в том, конкретном случае, и думал, что я использую информацию, которую я от него получаю, рассказываю его руководитель, просто пытался меня использовать с точки зрения этой темы. Я просто на первой сессии мы познакомились, на второй я попробовал, на третьей я понял, что не работает, мы закончили здесь. Потом, кстати, очень у нас с ним сложились эти отношения, его потом понизили через какое-то время, и после этого он прям очень сильно преобразился, и потом заново пошел. Это очень интересно. А второй случай хуже был, второй случай, когда человек как раз мне полностью доверял, к хорошо относился руководить но он от него что-то хотел, чего он тот не мог дать. Он постоянно достаточно у него жесткий руководитель был, он все время на него очень жестко ругался. И я когда его видел, по сути, я занимался тем, что я просто приводил его в чувство, просто его утешал. И я его так несколько раз утешал, ну как бы утешить-то я его утешил, а движения то вперед нет. И на четвертой сессии я говорю: слушай, тебе как нравится? Он говорит: да, вообще так все полезно, вообще мне так нравится сессия. Я говорю: слушай, а мне вот не нравится, потому что ну движения то вперед нет. Мне кажется, надо заканчивать. Он говорит: нет, вот я вот исправлюсь, давай. И он не справился и в Это очень тяжело на самом деле. Это вот мой непрофессионализм. Вторая история — это когда ты, наоборот, знаешь, как надо, и тебе кажется, что все очень просто. У меня был человек, который хотел стать... Он только-только получил позицию второго человека в компании, и вдруг увольняют генерального директора, его ставят на его позицию, временно исполняющий обязанности. Он меня нанимает, чтобы там закрепиться. И я прям точно знаю, что ему делать. И потом оказывается по ходу разговора, что мы договорились, что он сделает, а он этого не делает, он делает по-другому. И выясняется, что он просто психологически не готов, за него не хватает личности, зрелости для того, чтобы по-честному закрепиться на этой позиции. Он просто к ней не готов. И вот здесь есть такой момент, когда нужно честно сказать, слушай, ты можешь взять другого коуча, который считает по-другому. Но вот я считаю, что ты сейчас не готов к тому, чтобы занять эту позицию, потому что ты вот это, это, это и это. Тебе нужно на самом деле сейчас либо здесь этому научиться, и это какое-то время займет и если тебе повезет, тебе дадут такую возможность, никого не найдут, ты это пройдешь. Либо ты все-таки сделаешь шаг назад, немножко там делаешь и так далее. И Получилось, что в его случае мы закончили с ним работу после этого разговора, и у него действительно прошел примерно год, и после этого он действительно получил эту позицию через год. Но, но я как коуч все-таки провалился с этой точки зрения, то есть я не смог ему. Но, э, смотрите, это же никогда не клиент виноват, это же всегда коуч. Я вот вдруг другой коуч пришел бы, ему помог, вот я не смог. И здесь очень честный разговор коуча с самим собой. Ты можешь быть сейчас человеку полезен или нет? И не просто он не такой, а просто ты не такой, понимаете, в вот этот момент достаточно важный. И он прям трудный. Потому что, во-первых, трудно признать, что ты что-то не можешь. Во-вторых, трудно сказать про это клиенту. на ну, что я вот тебе там за три сессии заплатил? Что ты так вот бросаешь? Бросаю. Дело не в тебе, дело во мне.
1: Да. Раз уж мы разговаривали про отношения, как быть ситуациями, когда человек привыкает к коучу и как будто бы не может или не готов принимать решение или что-то делать без сессии с ним, и не становится ли коучинг в таком случае своего рода моральными костылями для
2: человека? Слушайте, у меня менялось мнение к этой теме. Изначально у меня было ощущение, что нужно в какой-то момент отношения заканчивать, когда человек увидит, что ты ему становишься бесполезен. И, ну, Слушайте, у нас у всех есть какое-то ограниченное количество плюсов и не Ограниченный минус. И вот плюсы достаточно быстро начинают нивелироваться, когда человек тебе привык уже. И я думаю, ну в чем в этом польза? Но потом у меня появилась пара клиентов, с которыми я работаю достаточно много лет. С кем-то отношения переросли в дружеские. Я просто перестал брать за деньги, но мы просто общаемся. С кем-то не переросли, или а там по-прежнему какая-то сумма есть. Знаете, но ну, в этом же тоже есть определенный плюс. Просто это уже не история про его какое-то развитие. И это история про то, что ему иногда нужно, особенно если это топ-менеджер очень высокого уровня, а с кем ему еще поговорить, кто просто независимо его послушает и вне зависимости от каких-то политической конъюнктуры или какого-то расклада еще где-то и так далее, просто ему вот это зеркало предоставит и так далее. И с этой точки зрения это определенного рода другой коучинг, когда просто человек в какой-то момент просто приходит и обсуждает какие-то вещи не сам с собой, не варясь в собственном соку, а вот с кем-то еще, у кого есть вот такой вот свежий взгляд, кто на его стороне, но в то же время независим. Просто это немножко другие отношения.
1: То есть иногда эти костыли, пусть и моральные, но нужны.
2: Слушайте, да, и так как бы не так много опор. Если для человека это точка опоры, если она действительно ему помогает, то почему нет? Максим, большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам, большая честь, что позвали.
0: Вы слушали подкаст «Займи слот». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях. До встречи в следующих выпусках!